0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Diago, der Fußball-Podcast Nummer 4. Mein Name ist Eike Steffen und äh, ja, mit mir hier. Im Studio von äh, Tide Radio, Christian Merschbrock.
1: Moin Eike, heute auch nur zu zweit, ne? die Dreierkette wurde aufgesprengt.
0: Ja, podcastmäßig etwas limitiert unterwegs, ein Duo wir beide heute, ähm, auch mit zwei Themen in dieser Sendung. Zum einen den VfL Wolfsburg, weil da gab es die erste Trainerentlassung der laufenden Bundesliga-Saison. Ja,
1: Marc von Bommel ist nicht mehr, also der König ist weg, lang lieber König. Florian Kohfeldt hat jetzt das Sagen.
0: Ja, wir wollen genau über den VfL Wolfsburg sprechen, über dieses etwas überraschende Trainer aus, genauso wie über... Aufsteiger in Europa, also Liga-Aufsteiger. Und da
1: als Aufhänger den FC Brentford, den wir schon bei Diago die Fußballshow hatten, dort aber eben nur mit 3 Minuten 30. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Zeit und können ihn explizit auseinandernehmen.
0: Ja, und sprechen dann noch über ja, die ganzen anderen oder viele andere Aufsteiger in Europas Top-Ligen und mit der einen oder anderen interessanten Transferstrategie.
1: Und dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt einfach los mit dem VfL Wolfsburg.
0: Ja, Christian, dann lass uns mal mit dem VfL Wolfsburg beginnen, weil ähm, ja der erste Trainerwechsel dieser Bundesliga-Saison, der hat tatsächlich bei den Wölfen stattgefunden. Der eine oder andere aus unserer kick runde hat ja tatsächlich darauf gesetzt. Äh, unter anderem ich auch. Ja. Du unter anderem, genau, ich äh, auch. Und ich glaube, so manch andere auch, weil ja Schalke ist nicht mehr da in der Bundesliga, da muss man sich jemand anderen suchen, wo man die erste Trainerentlassung tippen kann. Und ja, Marc von Bommel muss nach nur neun Spieltagen gehen. Ähm, ein ungewöhnlicher, aber auch konsequenter Entschluss von vfl Wolfsburg. Jörg Schmatke. Ähm, trotzdem, so früh in der Saison hat es dann doch äh, einige und ich glaube auch uns überrascht. Also mich hätte es tatsächlich nicht überrascht, wenn er noch früher vollzogen worden wäre. Aber der gute Saisonstart,
1: der hat natürlich ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass da was im Argen lag. Vor der Saison hat man ja gemerkt, okay, sechs Testspiele, eins gewonnen gegen Aue, danach fünf Niederlagen. Dann kam das dubiose Spiel im DFB-Pokal gegen Preußen Münster, was eigentlich 3-1 gewonnen wurde, aber aufgrund der sechs gewechselten Spieler, dann doch 2-0 für Preußen Münster gewertet wurde. Aber dann kam, wie gesagt, eben der gute Saisonstart mit vier Siegen aus vier Spielen. Bester historischer Start der Wölfe seitdem, die in der Bundesliga spielen, seit 98, 99 ungefähr. Ach, aber man muss auch sagen, die Gegner hießen damals ja Bochum 1-0, Hertha 2-1, Leipzig, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig in der Spur waren, auch mit 1-0 besiegt. Und dann eben führt. Also zwei Aufsteiger, ein kriselnder Hertha-Klub und dann eben die Leipziger, die auch nicht in der Spur waren.
0: Ja, und dann ging es weiter mit tatsächlich vier Niederlagen, die auch relativ, die waren jetzt nicht knapp, ne? Gegen Hoffenheim 1 zu 3, gegen Gladbach 1 zu 3, gegen Union 0 zu 2 und gegen Freiburg 0 zu 2, also die letzten beiden Spiele auch gar kein Tor mehr geschossen. Ich will aber nochmal kurz auf die Startphase eingehen, weil es war ja schon so, dass in Wolfsburg oder ich will nicht sagen, nur Euphorie herrschte, aber ich meine, es war nur mal der zweite, nee, man war Tabellenführer auch noch, Tabellenführer, ja. Tabellenführer.
1: Also zwischen dem zweiten und vierten Spieltag Tabellenführer, weil am ersten war es der VfB Stuttgart.
0: Gut, die haben ja auch gut losgelegt, dagegen führt. Ähm, man hatte aber trotzdem nur ein Torverhältnis von 7 zu 2. Allein das, finde ich, signalisiert ja dann immer schon, okay, wir haben die Spiele gewonnen, aber es war jetzt auch kein deutlicher Sieg dabei. Und ja, wie du selber sagst, es waren halt auch zwei Aufsteiger, gegen die man gespielt hat, plus ja. Halt härter. Und, und Leipzig, und das kann man dann vielleicht auch als Erfolg verkaufen, das 1-0, aber ja, Leipzig natürlich noch nicht so gut drauf gewesen. Und dann, ja, wurde das so ein bisschen aufgedeckt, die, 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 die schlechte spielerische Leistung der Wölfe. Ähm, die sie Mann. eigentlich präferiert haben für die neue Saison. Man wollte ja weg von dem
1: Umschaltspiel, was letztes Mal gut geklappt hat, hin eben zum Ballbesitzspiel unter Marc von Bollmann, was man ja vom persönlichen Gesprächen herausgehört hat, so von wegen, wir möchten das gerne so und so machen. Allerdings ist ja dann vor der Saison äh, Xaver Schlager erstmal weggebrochen, der ja auch so die spielerische Komponente auf der 6 war.
0: Ja, Schlager Arnold, sicherlich eine der besten Doppelsechsen der Liga. Also, Wenn man mal von Kimmich und Goretzka absieht wahrscheinlich. Eine der besten, sei ja, ja nicht die beste. <lacht> ähm, er durchaus natürlich auch ein Rückschlag für ihn, weil Schlager ist sowohl Ballgewinner als auch Ballverteidiger einer, der ganz wichtig ist im Aufbau. Ähm, ja, ich, ich fand es jetzt doch am Ende ein bisschen überraschend, die Entlassung, weil also ich war jetzt auch nicht überzeugt von von Bommel, hätte aber gedacht, dass Jörg Schmattke da auch ein bisschen längeren Atem hat, weil es sollte ja, wie du sagst, Richtung, ähm, so mehr Richtung Ballbesitzspiel gehen und sowas braucht natürlich irgendwie ja, ein bisschen Zeit, aber man hat trotzdem so ein bisschen gemerkt im Umfeld, glaube ich, auch, ja, dass man so ein bisschen skeptisch war, ob das so funktioniert. Ne? Also, weil unter Glasner war es ja eigentlich sehr erfolgreich, davor schon unter Labbadia erfolgreich. Und man hat gemerkt, dieser Umbruch, ich glaube, da haben sich viele so ein bisschen auch gefragt und vielleicht ja auch Spieler, ich glaube, Spieler könnten sich das vielleicht auch fragen, ähm, ist das jetzt so der richtige Schritt? Und gerade wenn du dann in diese Negativspirale kommst und du hast vielleicht so ein paar Spieler, die anfangen, das alles so ein bisschen zu hinterfragen, spätestens ab dann ist es ein ganz gefährlicher Punkt, wo, wo dann mal zumindest das Risiko besteht, auch wenn Van Bombe vielleicht ein cooler Typ ist, aber wo das Risiko besteht, dass du die Mannschaft dann zumindest auf taktischer Ebene irgendwie verlierst. Ja, und vor allem, wenn
1: du dann auch so kleine interne Sticheleien hast, wie mit Joshua Gilabugi, der dann äh, quasi als Kapitän abgesägt wurde schon, aber ich glaube schon vor der Saison, ne, also war schon ein bisschen länger nee. her, aber dann auch nicht gespielt hat und dementsprechend unzufrieden war und der auch sehr beliebt ist in der Mannschaft. Also ich glaube, da kann dann auch so ein bisschen Unruhe rein, was man natürlich nicht nach außen getragen hat, aber intern, wenn dann mit dem Verbummel alles nicht klarkommt, dann brillen sich halt Grüppchen. Und dann hat man eben das Problem, dass dann die Mannschaft vielleicht nicht mehr hinter einem steht, auch wenn sie Leistung bringt. Also gegen Freiburg haben sie ja 0-2 verloren, waren aber in den wichtigen Statistiken vorne.
0: Torschütze waren sie führend, Ballbesitz führend, Passquote, gewonnene Zweikämpfe, also ja reingehauen, haben sie sich ja. Ja, das waren, ich glaube, die ganzen Niederlagen waren jetzt keine... Totalausfälle der Mannschaft oder so, so wie die Sieger halt auch irgendwie nicht berauschend waren. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Jörg Schmadtke nach der vierten Niederlage denn gesagt hat, oder nach dem, ich glaube, achten Sieglospiel in Serie ja. gesagt hat, oh, ich telefoniere jetzt mal meine Nummern durch, wir brauchen jetzt mal irgendwie kurz einen neuen Trainer. Das ist ja sicherlich ein Prozess, der irgendwie schon vor ein paar Wochen eingesetzt haben muss. Vielleicht, also allein dieser Wechselfehler, auch wenn das natürlich total unglücklich ist, aber das ist so ein unsouveräner Start dann rein. Und, und diese sehr schwachen oder zumindest nicht überzeugenden Siege. Vielleicht, Jörg Schmatzke, der ist ja auch schon lange im Geschäft. Können wir vorstellen, der hat ein gutes Gespür dafür, ob etwas funktioniert oder nicht. Ja. Dass der vielleicht dann immer schon so ein bisschen auch, die sind wahrscheinlich alle permanent in dieser Fußballblase miteinander im Austausch, aber ach, vielleicht kam da dann schon so ein bisschen das Gefühl bei ihm, das könnte nicht
1: klappen. Ja, da müssen wir aufpassen, Marcel, also Marcel Schäfer ist ja der Teammanager bzw. Teamleiter ne? und der dann auch so mit in den Prozess mit drin steckt. und da haben die beiden wahrscheinlich dann auch schon beratschlagt, wie soll es weitergehen, weil wie können wir jetzt gegensteuern bzw. wie muss Marc von Brummel gegensteuern und der hat ja anscheinend nicht die richtigen Knöpfe finden können, hat ja an der Taktik festgehalten, auch am System festgehalten. Vielleicht hätte er da dann doch mal wieder zu dem erfolgreichen oder zur erfolgreichen Ausrichtung der letzten Song äh, quasi hingehen sollen, wo er zum Beispiel Renato Steffen über links komplett Druck gemacht hat oder Riedle Barco über rechts, der jetzt natürlich auch rechts gespielt hat, aber auch natürlich äh, wieder ein bisschen anders eingestellt war von der Marschrichtung
0: her. Was ich irgendwie krass finde, ich meine, man muss das mal einordnen: Wolfsburg war ja damals im Abstiegskampf. Unter Labadia haben sie dann die Klasse gehalten. Stimmt. Haben sich dann hochgearbeitet. Ähm, unter Labadia ja schon eine echt gute Entwicklung genommen und haben es gehalten. Nicht so eben, sonst Genau. Labbadia, ne? Das Weiß hat ja damals schon so keiner richtig verstanden. Warum musste Labadia gehen? Gab es irgendwie, glaube ich, auch Probleme mit mit, mit ähm, Dann kam Glasner und der hat das erste Jahr war nicht so berauschend von ihm. Also war solide, aber es war jetzt nicht die fußballerische große Weiterentwicklung. Aber das zweite Jahr waren sie dann richtig stark. Und ich glaube, nur weil sie so stark war, musste er nicht vorher gehen, weil er und Schmattke sich ja irgendwie auch so ein bisschen überworfen hatten. die lag auch Da lag auch was im Argen auf jeden Aber Fall. die Entwicklung ging ja trotzdem immer weiter nach oben, die ganze Zeit. Und jetzt ist das erste Mal der Punkt, wo er halt so eine Entscheidung treffen muss, Jörg Schmatke, wo man halt vielleicht mal so eine kleine Delle hat. Und das finde ich so komisch, weil irgendwie gefühlt alle gesagt haben im Sommer, vom Bommel, ob das gut geht. So? Also irgendwie keiner konnte das so richtig nachvollziehen und... Ähm, Zumindest viele so in unserem Umfeld, finde ich, haben ja. es alles nicht so richtig verstanden können, verstehen können, weil äh, Marc van Bommel ja auch in Eindhoven damals gehen musste, meines Wissens, auch weil er eben die Mannschaft spielerisch nicht wirklich entwickeln konnte und nee. die Mannschaft keine Lösung hatte so im Spiel mit dem Ball. Und gerade so, wenn man die Entwicklung von Wolfsburg sieht und den Erfahrungsschatz von, von Jörg Schmatke, denn so eine Personalentscheidung ähm, fand ich hat gar nicht so reingepasst beim VfL. Nee, das auch nicht. Und vor allem das Problem war auch, dass van Bommel zwar gesagt hat, er möchte gerne auf
1: Ballbesitz spielen. Aber wenn es darum ging, das en Detail dann zu sagen, was er denn genau machen möchte, dass er da keine dra Antworten drauf hat und das wäre quasi auch schon bei, bei Pace Wave passiert, dass er da auch nicht genau sagen konnte, was er jetzt genau will und dementsprechend dann gehen musste.
0: Meinst du, die Spieler wussten dann auch nicht so richtig, was sie machen? Sagst du nee.
1: manchmal so aus? Ja, so also, kann es halt passieren. Ne? Oder <lacht> sieht dann so aus wie bei Bayern gegen Lapp wo man auch nur komplett <lacht> durch die Gegend stolpert.
0: Ja, Jörg Schmattke hat ja vorher extra betont, er sei kein äh, Trainerkiller und äh, so hat er ja zum Beispiel auch unter, unter Oliver Glasner oder mit Oliver Glasner auch gehandelt, denn hätte ja auch früher entlassen können, weil es nicht funktioniert hat, aber hat da ähm, die persönlichen äh, Probleme hinten angestellt und das hat sich am Ende auch ausgezahlt. Ähm, die haben ja auch gefühlt, glaube ich, die letzten drei Monate nicht mehr miteinander gesprochen. Vielleicht hat es, hat es deswegen es noch funktioniert, wahrscheinlich ne, weil wir getrennte Zeiten in, in, im Büro hatten oder sowas. Ne? <lacht> Beide haben oh, Homeoffice vielleicht auch noch. Schon in corona zeiten Homeoffice, ja, der, der Schmatke vielleicht gar nicht mehr beim VfL gewesen und so hat es an ja. ihm geklappt, dass man, so, dass man so durchkam. Von daher bin ich mal gespannt, wie das äh, mit dem Van Bommel Nachfolger wird, weil der hat ja auch eine gewisse Bundesliga-Erfahrung. Florian Kofeld
1: Ja, jetzt hat er endlich mal ein Spitzenteam. Ne? Vorher immer nur Abstiegskampf mit Werder Bremen. Christian, was ist das für eine Entwicklung? Ja. Vom
0: Absteigertrainer zum Champions-League-Coach. Ja, das also ist <lacht> hätte ihm keiner zugetraut, außer Philipp. Außer Philipp Lüsen, unser äh, ja, äh, ehemaliger äh, Diago, Mitstreiter auf jeden genau, Fall. Genau, der äh, große Stück auf Florian Kofeld hält. Und, aber ich finde, das zeigt auch erstmal, Florian Kofeld hat offenbar ein sehr, sehr gutes Image in der, im, ja, im Bundesliga-Umfeld, weil dass du mit einem Club, mit einem Traditionsclub, großen Traditionsverein absteigst und trotzdem jetzt Coach von einem Champions league verein wirst, also ich finde. Ähm, das spricht definitiv für das Image von Florian Kofeld. Obwohl ich die Spatzen habe es
1: verlauten hören, dass er tatsächlich nicht die erste Wahl war. Man hat angeblich wieder bei Edin Terzic angefragt und der hat sich diesmal ungefähr einen Tag Bedenkzeit erbeten und hat dann doch abgesagt.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen, dass er Kandidat war. Der war ja, glaube ich, auch vor Van Bommel oder zumindest als Van Bommel geholt wurde, gehört er wohl auch zum, zum Kandidatenkreis. Genau, wie auch bei Hertha, glaube ich, wo es darum ging, ob Paul da, der vielleicht doch nicht ab, äh, doch abgesägt
1: wird. Ne? ist auf jeden Fall auch eine interessante Personalie, aber lass uns doch dann eben bei Florian Kohfeld
0: bleiben. Ich spüre du ein bisschen BVB-Hype, wolltest du hier mit reinbringen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, für einige, die es schon vergessen haben, lass uns mal kurz drauf schauen, Werder Bremen, Florian Kohfeld. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da hat der Werder vom Abstieg gerettet und dann in der darauffolgenden Spielzeit eben ähm, tatsächlich nur knapp die internationalen Plätze verpasst. Also eine riesige Saison mit Werder gespielt, auch richtig guten Fußball. Ja. Ähm, danach ging es dann wieder so ein bisschen abwärts. Ja, und ähm, alle dachten so,
1: ey. Eigentlich sind wir international wieder nächstes Mal dabei, auf jeden Fall. Wir qualifizieren uns diesmal, aber das war ja genau die gegenteilige Entwicklung, weil man dann auch vielleicht die Zeichen nicht richtig erkannt hat, dass man mit der Mannschaft dann sich doch nicht so weiterentwickelt hat.
0: Ja, man hat sich für ähm, extra Spiele qualifiziert, allerdings für die Relegation. Ja. Ähm, und die dann ja auch relativ knapp ähm, ja, überstanden. Ähm, aber eine Saison später, das fand ich damals auch ein bisschen, schon ein bisschen komisch musste Florian Kohfeldt nach dem 33. Spieltag ja gehen. Also ein Spieltag vor Schluss. Um da nochmal alles auf eine Karte zu setzen. Ich als HSV-Fan wusste damals schon, das klappt nicht. Das klappt nicht. Also da hätte man vielleicht nur ein paar Kilometer weiter nördlich mal kurz nachfragen können. Ja. Ist das die richtige Entscheidung? Ich glaube, Florian Kofeld hat das sicherlich auch, ähm, ähm, ja, wie ich sagen, getroffen, aber sicherlich schon, wenn du so eng mit dem Verein verbunden bist, eine schwierige Situation. Ähm, auf jeden Fall sind die Bremer dann abgestiegen und da hatte natürlich nicht nur die Kaderplanung eine Rolle gespielt, sondern sicherlich auch er als Trainer. Ähm, und jetzt geht es halt für ihn nach Wolfsburg. Und ja, wie du schon gesagt hast, das könnte eigentlich ganz gut passen, wenn man sich überlegt, dass er mit Bremen, als der Kader noch besser war, einen guten Offensivfußball gespielt hat. Und vor allem auch viel mit
1: Umschaltspiel, weil er eben einen schnellen Milo Rashica dann zur Verfügung hatte, der dann auch schön in Szene gesetzt wurde. Und das hat er jetzt tatsächlich auch vorliegen, weil er ja zum Beispiel die Matchers da, die er nehmen kann, er hat er eine schöne Frekalo, Steffen, eine zentrale Wand mit... Ähm, Welch Horst? genau. Dann und, noch zu ja. Noten den man auch reinschmeißen kann, beziehungsweise den Matcher, den wir gerade schon hatten, dass der auch vorne drin spielt. Als Wandspieler Dann hat er einen sehr variablen rechten Flügel mit Riedle Baku, der auch hinten rechts spielen kann. Also da hat er auf jeden Fall sehr viel Entwicklungspotenzial, auch in der Abwehr eben mit äh, Maxence Lacroix oder auch ein Borneau, der von Köln geholt wurde. Also da kann er auf jeden Fall schön was basteln und hat auch nur einen anführer hinten drin mit Anthony Brooks und natürlich einen schafft fast schon einen
0: mit Kuhn Castells. Ja, und äh, die Spieler sind auch gerade durch den, sie haben ja, ist der Kader in Wolfsburg, da sind viele Spieler bei, die schon ein bisschen längere Zeit da sind, zum Beispiel Pricolo oder Steffen oder auch Arnold, der ja schon äh, seit Jugendzeiten da spielt. Ähm, auch Spiele, viele Spieler, die natürlich durch die Trainer vorher auch ähm, relativ gut im Pressing und Umschaltmomenten sind, also auch das, was unter Kohfeldt ja wichtig ist, weil er ja auch ähm, ja eben, dieses, für dieses offensivspiel brauchst du halt den Ball. Ähm, und Riesenphrase. Ja. <lacht> ähm, und also das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, trotzdem, ja, es, es ist immer die Frage, das ist schwer im Nachhinein zu beurteilen, ob er in Bremen am Ende, ob der Kader ähm, einfach nicht mehr hergegeben hat. Das wird sicherlich ein großer Grund gewesen sein, aber das Offensivspiel unter ihm war dann natürlich auch ein bisschen träger, weil er musste defensiver spielen lassen. Ja. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf ihn. Und Wolfsburg ist ja eigentlich auch, ja, klingt jetzt doof, aber eigentlich auch eine geile Adresse so, weil, also ja, also er wird, er wird seine Kommandos im Stadion gut hören können, sagen wir es so. Das auf jeden Fall. <lacht> aber die, äh, ja, die, das ist eine gute Mannschaft, da ist Budget da und ich sag mal so von der Kaderqualität, klar, du hast Bayern, Leipzig, Dortmund, aber dahinter ähm, kann man Wolfsburg ja schon fast auf einer Höhe mit Leverkusen zum Beispiel ansiedeln. Das auf jeden Fall. Vor allem, du meintest ja schon, er hat ja auf jeden Fall Bestände, mit denen er arbeiten kann. Vor allem
1: hat er ja auch äh, quasi Kapital auf dem Platz rumlaufen, wodurch dann wieder neues Kapital freigesetzt werden kann. Also es nicht so über Bremen, wo man dann überlegen muss: Scheiße, wenn wir jetzt nicht absteigen, müssen wir Davy Selke für 8 Millionen verpflichten.
0: Über solche Dienste hat sich Jörg Schmatke nicht eingelassen. Nee. Das, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, wir zeichnen jetzt hier ja auf ähm, vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen, also vor seiner Premiere 5 auf Wolfsburg. Ähm, danach die Gegner sind allerdings jetzt machbar, also am, äh, gegen jetzt unter der Woche gegen Salzburg in der Champions League. Ähm, ganz wichtiges Spiel für die Wölfe. Und danach eben gegen Augsburg und Bielefeld. Das sind Gegner, die zum eine nicht die individuell große Qualität haben und zum anderen natürlich genau die Gegner, wo du denn eben, wenn du offensiv Fußball und spielerisch ähm, beeindrucken willst, das da umsetzen kannst, aber klar, ich glaube, das wird bestimmt ein bisschen Zeit brauchen, weil Van Bommel natürlich genau das Gegenteil eigentlich ja. äh, gemacht hat, also da war ja offensiv nicht so viel zu erkennen und jetzt wieder ein anderer Trainer und das ist, glaube ich, ähm, nicht so einfach, aber ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Personalie und es ist ein sehr, sehr spannendes Team und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es funktioniert.
1: Das denke ich auch tatsächlich, dass Kofel jetzt mal wirklich das zeigen kann, was er wirklich drauf hat. Er war auch, glaube ich, mit einer der besten im Trainings- oder im Trainerlehrgang damals.
0: Für, ne? für Kofel selbst natürlich aber auch ein sehr wichtiger Karriereschritt, weil wenn er in Wolfsburg nicht funktioniert, ich glaube, dann, ähm, dann wird es schwierig für ihn, äh, gerade diesen Ruf als äh, so talentierter Trainer aufrechtzuerhalten. Das stimmt, weil sonst vorher wenn man wird auch nicht mehr, weil er bis jetzt nur eine Station hatte. Muss
1: er jetzt, da muss also er jetzt Also, das hinfahren. ist doch
0: für ihn eine ganz, ganz wichtige Karrierestation. Ähm, ich würde sagen, eine. Wichtige Station ist auch die Premier League. Die auf jeden Fall, weil die geben ja Geld aus ohne Ende. <lacht> Eine wichtige Station für Brentford, ne? wenn ich mal so überleiten darf, das
1: Thema. Das auf jeden Fall. Brentford ähm, ja, ja als Aufsteiger ist in der Premier League angekommen. Das erste Mal seit 74 Jahren tatsächlich in der Premier League und hatten sich ja quasi in einem Herzschlagfinale erst in den Playoffs qualifiziert. Also da waren ja die ersten beiden, die so durchgerutscht sind mit Watford und Norwich City und ja. Dann kamen die besten vier, die so ein Final Four ausgespielt haben. Und da war eben Brentford der glückliche Vierte, muss man ja sagen fast schon. Der glückliche Dritte, der als Aufsteiger dann noch hochgeht.
0: Ja, Brentford, du sagst es schon, seit 74 Jahren erstmals wieder oder erstmals in der Premier League. Deswegen haben wir gedacht, hey, da müssen wir irgendwie mal drüber sprechen. Haben wir ja in unserer Diego die Fußballshow Morning Sendung, die ja jeden Freitag ab 8 Uhr läuft, auch schon gemacht. Aber da hat man eben nicht ganz so viel Zeit und in der Premier League, Sie sind ganz gut angekommen, kann man sagen. Ne? Also zum Auftakt direkt gegen Heimsieg, gegen den Stadtrivalen, gegen Arsenal. Ähm, gegen Klopp hat man äh, zweimal einen Rückstand aufgeholt, also gegen Liverpool. Und am Ende 3-3 gespielt, ne? Also kann man auch mitarbeiten. Und also es macht auf jeden Fall auch Spaß, Brentford zu gucken. Mhm. Und
1: aktuell stehen die Bees, wie sie genannt werden bei den Fans, bei drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Solider zwölfter Platz kann man nicht drüber meckern. Wobei natürlich jetzt die letzten beiden Spiele verloren wurden. Das vom Wochenende wissen wir natürlich noch nicht, weil wir halt davor aufzeichnen. Ne? Richtig, genau. Aber im Vergleich eben zum Mitaufsteiger Norwich, die als 20er mit zwei Punkten unten rundüppeln, haben sie tatsächlich keine Anpassungsschwierigkeiten und haben äh, schön die Liga bis jetzt gerockt in ihren Verhältnissen. Im Gegensatz zu Norwich, die die Liga eigentlich kennen.
0: Ja, und das Besondere so ein bisschen an Brantford ist, es ist halt kein normaler Aufsteiger, denn... Ähm das ist ein Aufschlag. gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein, was so diese Transferpolitik angeht, aber zum einen ist es auch ein Verein, der ohne das ganz große Geld auskommt, ne? also ähm, 2020, also letztes Jahr, hat man 62 Millionen Euro eingenommen, das ist ein ordentlicher Batzen Geld, ähm, hat allerdings davon nur rund 7 Millionen in neue Spieler investiert. Ja, das muss man erstmal machen. ne Und dann kamen tatsächlich Spieler, die eigentlich fast niemand kennt auf
1: der Insel. Unter anderem der deutsche U21-Europameister Vitali Janelt. Den haben sie für
0: 600.000 Euro aus Bochum geholt. Und 600.000 ist im englischen Fußball so wie hier in Deutschland 6 Mark. Ja, also, oder, oder noch weniger. Halt hast, so hast du mal nehmen. 10
1: Cent für mich. Ich möchte hier mit dem Brötchen
0: kaufen. <lacht> genau. Und, ja
1: und äh, Janelt war so eine punktuelle Verstärkung, äh, den man dann auch nach einem bestimmten Muster geholt hat, auf der wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen und genauso haben sie es jetzt auch in diesem Sommer gemacht, die haben den Kader punktuell verstärkt, zum Beispiel mit Christopher Ayer von Celtic Glasgow, an dem hatte tatsächlich auch Leverkusen Interesse, dann äh, defensives Mittelfeld wollten sie, oder haben sie Frank Onjeka geholt von Mittiland und von äh, Lorient, dem französischen Erstligisten inzwischen, haben sie Joan Wisser als Linksaußen geholt und alle sind auf jeden Fall gut mit dabei.
0: Ja, insgesamt hat man natürlich trotzdem einen Transfer-Minus von 37 Millionen. Warum sage ich natürlich? Ja, weil durch den Aufstieg ähm, man ja auch einen riesigen Batzen an Fernsehgeldern in der Premier League bekommt. Äh, das wird natürlich in diesen transfer da werden natürlich nur Einnahmen und Ausnahmen der ja. Transfers gegenübergestellt. Aber diese, ich glaube es sind über, weit über 100 Millionen, die auch ähm, äh, Brentford als Aufsteiger bekommt. Ungefähr, ja. Die kriegt man da natürlich jetzt nicht mit reingerechnet. Von daher, ja, genau. Ähm, aber sie hätten dieses Minus ja ausgleichen können, indem sie Ivan Torney verkauft
1: hätten, den Mittelstürmer. Der hat ungefähr einen Marktwert von 32 Millionen, hätte man sich ungefähr damit ausgewichen. Also wäre man bei minus 5 gelandet. Aber natürlich, der hat letzte Saison 31 Tore gemacht.
0: Den gibt man natürlich erstmal nicht ab. Aktuell ist er auch Top-Torjäger mit zwei Toren. Also <lacht> für einen Aufsteiger halt irgendwie dann normal. Ja. Ähm, vor der Saison, glaube ich, hat auf jeden Fall keiner irgendwie Brentford überhaupt eine große Rolle zugetraut zu punkten. Ähm, Außer halt vielleicht. Ja, der Clubbesetzer selbst, Matthew Benham, ähm, der gilt so ein bisschen als Zahlenfreak, also hat in Oxford Physik studiert, das ist alleine schon sehr merkwürdig, dass man damit irgendwie Clubchef von dem Fußballverein wird. Oh. Ähm, wurde dann tatsächlich Multimillionär mit ähm, ja, einer Sportanalyse und äh, mit Sportwettfirmen und ähm, hat Brantford, das ist schon ein bisschen her, 2012 übernommen, da war der Club in äh, ziemlichen finanziellen Schwierigkeiten und unter seiner Führung hat man sich dann halt sukzessive ähm, entwickelt ähm, von, ja, vom Fahrstuhlverein zwischen zweiter und dritter Liga hin halt zu einem Aufstiegskandidaten. Und äh, am Ende spielt man jetzt sogar Premier League. Also das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ja, und das alles eben mit einer datenbasierten Grundlage. Quasi das
1: Moneyball-Prinzip, Moneyballprinzip muss man es ja, ja nennen. Äh, das benutzt ja auch der Schwesterclub von Brantford, nämlich der FC Midtjylland aus Dänemark. Die haben auch mit diesem Moneyball-Prinzip äh, quasi schon jetzt drei Meisterschaften geholt. Also sie waren ja auch relativ jung und sind dann in die Liga aufgestiegen. Und haben dann eben Spieler geholt, die laut Algorithmen und Modellberechnung am besten eben in das System passen, was gerade aktuell gespielt wird zum Beispiel Vitali wurde geholt, haben gesagt, wenn du als Sechser spielst, dann kommst du auf sechs Tore und sechs Vorlagen. Wenn wir dich aber ein bisschen weiter vorziehen und du andere Stärken dann ausspielen kannst, kommst du auf acht Tore und acht Vorlagen.
0: Da habe ich mir mit Jan in der Sendung relativ drüber äh, lustig gemacht, weil ich ihm gesagt, das ist für mich ein ja absoluter Schwachsinn, weil dann käme der Neuner ja nur auf neun Tore, aber der Elfer auf der Außenbahn, der kommt dann auf elf. Also das hat für mich nicht ganz gepasst, aber ja, Jan meinte, da sei was dran, dass... Äh, Stimme? <lacht> ja, nee, es geht ja darum auch, dass
1: Achter eher in die Räume hinter, dem, hinter der Strafraumgrenze Klar, und der von Einschlüssen der 26 eher in der Mittellinie
0: lauert. Achter da bist du dann vielleicht eher dieser Box-to-Box-Player, der Richtig. selbst in Abschlussposition kommt. Ja, wir haben jetzt ein paar Mal äh, Moneyball-Prinzip erwähnt, äh, für jemanden von, oder für alle von euch, die das nicht so genau kennen. Ähm, was ist Moneyball übrigens äh, überhaupt? Ähm, das leitet sich tatsächlich von dem gleichnamigen äh, Hollywood-Film ab ähm, und die beruhen auf einer Erfolgsgeschichte, die tatsächlich ähm, ja wahr ist, der Oakland Athletics. Ähm, da geht es im Prinzip auch darum, das ist ein ähm, ja, kleiner Baseballclub ähm, im, im Westen der USA ähm, und ja auch kein guter Club ne? nee, keine, in, keine, keine guten Spieler immer
1: hinten dran immer nur ein zwei Starspieler die dann aber sofort getradet werden dann kriegst du aber wieder einen schlechten Für, also
0: um irgendwie das Budget dann wieder auszugleichen also düstere Aussichten, düstere Aussichten sehr graue Aussichten aber da ähm, ist der Verein dann halt durch durch ähm, zwei ja, Studenten glaube ich ist es dann so oder Absolventen dazugekommen, gekommen äh, ausschließlich Spieler zu holen ähm, auf Datengrundlage also rein auf ähm, ja Statistiken auf Datenbasis die man dann halt Datentabellen erstellt und auf der Basis man halt genau geschaut, welche Spieler bringen denn rein statistisch Qualität mit. Genau, und die bringen tatsächlich die gleichen
1: Werte wie Starspieler woanders, werden aber dann tatsächlich von den anderen Vereinen nicht verpflichtet, weil äh, zum Beispiel die komisch beim Werfen aussehen, der eine hat dann, also in dem Film hat der eine so als hätte er sich immer bei jedem Wurf die Schulter ausgekugelt aber er war so erfolgreich damit, dass er immer die gegnerischen Better, also die, die gerade schlagen sollten, dann mit zu Strikes gezwungen hat und die dann rausgenommen hat. Und das ist den anderen Vereinen nicht aufgefallen. Aber eben Billy Bean, dem Manager von den Oakland Athletics, den ist das tatsächlich aufgefallen. Und der hat dann mit dem Studenten eben so das Prinzip durchgesetzt, dass dann eben die Spieler verpflichtet wurden die dann eben am besten ins System passen und aber auch die Punkte bringen und dann spezielle Sachen ähm, erreichen.
0: Ja, zurück zum Fußball. <lacht> Früher haben Vereine halt ähm, auf riesige Scouting-Netzwerke gesetzt, um halt ja die richtigen Spieler zu finden. Das ist aber ja halt super zeitaufwendig und halt auch sehr teuer. Ähm, ja, da geht es ja auch um Reisekosten und äh, halt eine eigene Scouting-Netzwerkpflege. Und äh, das hat sich ein bisschen verändert. Ähm, es gibt natürlich Y-Scout. Das ist äh, so ein bisschen das, einer der bekanntesten Datenanalyse-Systeme im Fußball. Ähm, das ähm, klippt Spiele und oder Filmspiele und klippt die Szenen dann einzeln. Und ähm, das ist eine riesige Scouting-Analyse-Plattform. Also Vereine können sich dann irgendwie, ja, kaufen sich dann halt äh, Lizenzen dafür, ja. um, um damit arbeiten zu können. Ähm, und dann können zum Beispiel wir, wenn wir jetzt hier sitzen würden, hier im Studio bei Tide Radio, wir hätten dieses System ja auf unseren tide -Rechnern. Haben wir allerdings nicht. <lacht> äh, dann könnten wir zum Beispiel einen Stürmer suchen und sagen, ja, wir möchten gern, dass der mindestens 1,90 groß ist. Wir möchten aber, dass der pro Spiel auch 10 Kopfbälle führt. Und 15 Sprint macht. 15 Sprint. Geschwindigkeit. Genau, dass er nicht älter als 23 ist, mit beiden Füßen abschließen kann und ähm, gerne äh, den Ball noch irgendwie im Rückraum ablegt. Ja, da gibt es in ganz viele Kategorien, ganz viele Filter und dann, dann spuckt die Datenbank einen der Spieler aus ja, und das ne sind teilweise halt auch ganz unbekannt. Und dann rechnet die Big Data Maschine <lacht> vor sich hin und hat eben 450.000
1: Spieler im Petto, die man dann eben äh, quasi heranziehen könnte, aber eben durch die Filter wird das dann ein bisschen beschränkt und dann sieht man, okay, hat vielleicht so noch Verein, oder hat keinen Verein mehr, wurde da irgendwie ausgemustert, wie damals äh, Erling Haaland mit 21 Toren beim 22 zu 0, wo noch keiner aufgefallen ist, der wäre dann in so einer Datenbank
0: gelandet und hat ihn vielleicht schon ein bisschen früher nach äh, von Norwegen woanders hingelost. So hat zum Beispiel der VfB auch unter Sven Missintat Sasakalajic entdeckt, der ähm, ja ähnliche Werte hatte, also ähm, Sven Missintat, das ist der sportliche Leiter vom VfB, der hat damals einen Stürmer gesucht, der ähnliche Werte mitbringt wie Sebastian Haller und äh, hat diese Werte, sagen wir, diese diese ja, wichtigen Werte, die Halle ausmachen, eingegeben und hat dann gesehen, dass ähnliche Werte halt Kalajdzic in Österreich mitbringt, der allerdings unterm Radar so ein bisschen war, weil er auch davor die Jahre, glaube ich, im, in Österreichs
1: Amateurfußball noch gespielt hat. Ja, und dann noch ein bisschen schlagsig wirkt, ne, mit seinen ja, fast zwei Metern. Körperbau
0: wie, wie, wie ich so, hier
1: irgendwie. Wie so Peter Crouch, der auch in ja. zwei Meter war und er trotzdem sehr äh, technisch versiert ist, auf jeden Fall Peter Crouch. Und genauso ist es ja auch bei Sasa Kalajdzic, der jetzt halt auch wirklich den Sprung gemacht hat. Allerdings momentan ja äh, leider verletzt ausfällt.
0: Genau. Also dieses Moneyball-Prinzip, es ist jetzt nicht was der VfB macht, der sich nach Moneyball, aber nee. ähm, zumindest eben auch nach dieser Analyse, dieses Moneyball-Prinzip, nur also wirklich rein auf diese Sachen zu setzen, äh, es gibt ja auch ganz andere Gründe, warum man einen Spieler verpflichten kann, aber sehr darauf orientieren tut sich halt Brantford eben auch Mädchenland, genau wie Feyenoord auch zum Beispiel oder halt auch Ajax. Ne, Ajax habe ich nicht, aber Feyenoord auf, auf jeden Fall. auf jeden Fall, um Fann eben
1: mit äh, Ajax und PSV mitzuhalten, die ja, ja ganz andere Fanbases haben und ganz andere finanzielle Mittel haben. Weil Feyenoord in letzter Zeit eher nicht so international vertreten war im Gegensatz zu PSV und Ajax. Da ein finanzieller Gap tatsächlich momentan vorherrscht, den die irgendwie aufholen müssen.
0: Ich finde das total interessant, weil ähm, man kennt es ja vom eigenen Verein. Manchmal fragt man sich, wenn ein Spieler kommt und der floppt total, man fragt sich... Wie konnte, also warum? Also man hat ja heute alle Möglichkeiten, um Spieler irgendwie zu scouten. Ähm, und, und ich glaube, bei vielen Vereinen herrschen da noch so ein bisschen vielleicht veraltete Strukturen auch, wonach gescoutet wird. Ähm, ja. Man verlässt sich vielleicht auch auf Beraterkontakte. Ich glaube, da gibt es auch noch so vielleicht etwas ältliche, ältere Sportdirektoren, die viele auf so Beraterkontakte setzen und lassen sich da vielleicht auch, ich sag mal, so ein bisschen wie auf dem Markt irgendwie so ein bisschen Spieler auch anquatschen. Ich glaube das ist schon, dass es das noch... Durchaus gibt im Profifußball. Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass da manche sich wirklich auch wirklich blenden lassen.
1: Sobald da ja, irgendwie steht, Mino Raiola hat den und den Spieler. Okay, den holen wir. Den holen wir.
0: Ich könnte es mir so vorstellen. Und ähm, das erklärt ja auch viele Transferflops. Ähm, dieses Moneyball-Prinzip kann man wahrscheinlich auch nicht auf jeden Club der Welt so ummünzen, weil ähm, ich weiß gar nicht, wenn so ein Top-Club wie Real Madrid oder Manchester City rein danach gehen würden. Äh ich glaube, das wird nicht funktionieren. Sind die Strukturen so festgefahren momentan ja. noch? Also
1: es geht tatsächlich, wenn man so sieht, Mittelland ist relativ neu gegründet. Brentford ist zwischen 2. und dritter Liga gependelt, war auch bereit für einen Umbruch. Aber so ein etablierter Erstligist, ich glaube nicht, dass du da das Moneyball-Prinzip so schnell durchkriegst.
0: Und für einige Vereine, zum Beispiel also für Real Madrid stelle ich mir auch vor, da brauchst du ja manchmal auch einen Spieler, den du als Marke irgendwie aufbauen willst. Da geht es ja dann noch um andere Fähigkeiten als jetzt irgendwie nur, wie viel Flanken schräg er pro Spiel oder sowas, sondern zum Beispiel, weiß ich, ein Papier zum Beispiel, den du den holst oder vor ein paar Jahren wäre es vielleicht Neymar gewesen, ja. wo man dann vielleicht auch einen gewissen Markt mit irgendwie erobern möchte und das steht ja nun mal in keiner Datenbank irgendwie drin. Nee. Also da gibt es ja auch noch andere Kriterien, warum Spieler für, für Top-Vereine irgendwie interessant sind. So, soft, soft Skills. Soft Skills, genau. Zum zum Beispiel das Beispiel hat den, Gefühl, den südamerikanischen ja. Markt erobern mit zum so Beispiel Neymar, mit einem P geht das halt
1: nicht. Da brauchst du halt irgendwie einen anderen. Dann nee, den, das tust du auch
0: Spaß nicht können. mit irgendeinem jungen Dänen, den du in der Datenbank findest, weil er irgendwie Moneyball-mäßig halt gute Statistiken mit nee, sich bringt. Das ja. ist alles tatsächlich nicht so machbar ja. tatsächlich. Brantford, ähm, wenn wir noch mal kurz zum Spielerischen kommen wollen, die spielen ja in so einem 3-5-2, Thomas Frank, der, der Cheftrainer, ähm, legt sehr viel Gewicht auf das Flügelspiel, ähm, es wird relativ wenig rotiert oder verändert, ne, das mhm. finde ich schon ganz interessant, ähm, ist allerdings der sechste Trainer in nur neun Jahren. Also das moneyball prinzip wird, glaube ich, nicht auf der Trainerbank angewandt. Nee. <lacht> da nicht. Also da muss äh,
1: tatsächlich ja. da. Die werden, glaube ich, noch nicht erfasst. Da kann man auch nichts zusammenklippen, wie die halt. Also von Jürgen Klopp könnte man jede Menge zusammenklippen.
0: <lacht> ja, da fallen ein paar Trainer <lacht> ein, wo man was ja. zusammenklippen könnte.
1: Aber wenn die jetzt auch noch Trainingseinheiten dann zusammenklippen würden, ich glaube, dann wäre die Datenbank aber auch schon ein bisschen erschöpft. Also da muss man tatsächlich dann doch ein bisschen gegenhalten. Ne? Also man muss auch gucken, ob der Mann dann zur oder der, der Trainer eben zur Taktik passt oder ob das zum Prinzip passt, ob der das umsetzen kann oder ob es vielleicht einfach mal eine Frau ist. Das kann ja auch noch sein. Ne? Soweit also, so sind wir leider noch nicht, dass äh, Frauen in höheren Ligen sind. Ich glaube, wir sind momentan mit in der vierten Liga
0: angekommen, dass da auch eine Frau tatsächlich das Sagen hat. Ne? Da bist du auf jeden Fall deutlich besser informiert als ich. Ähm, das ist eine ganz große Bildungslücke bei ja. mir. Ähm, aber ich bin ja HSV-Fan und ich muss mir schon die Trainer vom eigenen Verein merken und du weißt, dass da viel rotiert wird. Das waren und einige in den letzten Jahren. Genau, deswegen äh, fällt es mir schon schwer, mich äh, mir Trainer von anderen äh, Vereinen oder Ligen zu merken. Ähm, ja, interessant, was bei Brentford passiert. Ähm, interessant ist auch noch, dass die tatsächlich keine
1: Jugendmannschaft haben, so richtig. Ne? Also, ja, Die komisch, verzichten ne? auf Jugendakademie und sagen sich, okay, wir haben eine B11 und ein Partnerklub, bei dem wir dann die Spieler zwischenparken. Und, mit wo, dann die, Anteil, genau, ja, und wo dann genau. die jungen Spieler
0: ausgebildet werden und dann... Finde ich trotzdem ein bisschen schade, weil ja. gerade so Spieler, also die aus dem eigenen Verein hochkommen und vielleicht auch vielleicht nochmal eine andere, ist ein großes Wort im Fußball, aber andere Identifikation mit dem Club vielleicht mitbringen. Ähm die sich dann zurecht auf die Brust tätscheln, wenn so wenn ein Tor schießt. Die das dürfen Logo, das dann auch. Die dürfen das weiter, dann wirklich ja. machen. Genau. Ne? Aber das finde ich ein bisschen schade, weil Brentford ja eigentlich irgendwie wirklich ein cooler Club ist. Und, äh und auch schon Tradition hat. Also die sind ja wirklich ja. schon lange mit dabei,
1: bloß mit neuem System.
0: Ja, so ist es. Es ist so ein bisschen die Sendung der Aufsteiger- das Zumindest wird sie
1: das jetzt. Ja, das auf jeden Fall.
0: Weil, weil wir wenn haben wir uns natürlich gedacht. Schon über Brentford
1: geredet haben, ja. dann können wir natürlich auch über die anderen äh, Aufsteiger, nicht Absteiger, <lacht> potenzielle Absteiger, wenn man so machen, äh, nehmen möchte. Aber wir, wir wollen auf jeden Fall noch äh, die anderen Aufsteiger uns ein bisschen zu Gemüte führen in den anderen Top-Ligen, aber auch in der Premier League, weil ich hatte eben schon anklingen lassen, dass der FC Rockford mit aufgestiegen ist. Und auch äh, Norwich City. Norwich City wird ja von Daniel Farke trainiert. Die hatten schon äh, vorletztes Jahr in der Premier League äh, mitwirken können, sind dann abgestiegen, haben an Daniel Fake festgehalten. Daniel Farke hat sein System durchgezogen, jetzt sind sie wieder aufgestiegen. Haben auch ein bisschen Geld investiert, tatsächlich äh, 62 Millionen, aber auch ein bisschen eingenommen durch den Verkauf von Emiliano Buendia. Hat letztens 15 Tore geschossen, 17 vorbereitet und das fehlt jetzt momentan so ein bisschen, weil aktuell Norwich auf Platz zwei, äh, Platz 20 mit zwei geschossenen
0: Toren und 23 Gegentoren. Ja, das ist ein bisschen schade, ne? weil ich finde es eigentlich cool, dass sie nach dem Abstieg an Daniel fake festgehalten haben und dann sind sie wieder aufgestiegen und es wirkte so ein bisschen so, dass man aus den Fehlern gelernt hat, weil sie waren in der, in der zweiten Liga spielerisch eine sehr gute Mannschaft, sind dann bei ihrem ersten Aufstieg, haben sie an diesem spielerischen Stil festhalten wollen ähm sind damit ziemlich gegen die Wand gefahren, ja, Leider. aber sind halt wieder aufgestiegen und weil es die gleiche Führung ist wie halt beim letzten Aufstieg, hat man so ein bisschen Eindruck gehabt, okay, sie haben aus den Fehlern gelernt, weil sie haben halt Leute geholt wie Milad Rashica oder Josh, Josh Sargent, also Spieler, die auch auf dieses Umschaltspiel ausgelegt sind, mhm. wo man dann sieht, okay, Norwich will was anders machen, ne? man möchte dann vielleicht doch in, diese, in dieses Konterspiel gehen, ähm, aber so richtig funktioniert, tut es leider trotzdem nicht, <lacht> ist halt Tabellennetz, sondern das auch, ja, relativ abgeschlagen mit zwei Punkten und zwei zu 23 Toren. Also ähm, das läuft leider überhaupt nicht für, für Norwich. Ähm, außerdem hat man ja im Zentrum nicht nur Buendia verloren, sondern auch Mario Franschic, Ex-Paderborner. Ja. Ähm, der ist in der Championship geblieben, also in der zweiten englischen Liga ja. und äh,
1: ist da jetzt auch wieder recht glücklich unterwegs. Auch Stammspieler bei seinem neuen Verein. Ich
0: würde mir sehr wünschen, dass Norwich das noch äh, hinbekommt, weil ähm, ich finde allein die Treue, die man dem Trainer zeigt, ähm, dass es... Im Fußball ist es nicht normal. Und Daniel ähm, Frake ist auch sehr
1: sympathisch tatsächlich. Aber. Ja,
0: guter Typ. Und äh, da wäre das eigentlich schön, wenn sowas dann irgendwie belohnt wird. Also vielleicht bin ich da auch zu äh, Fußballromantisch. Am Ende klappt es nicht, aber ähm ja, ein bisschen schade. Ich glaube,
1: die ziehen das durch. Im Gegensatz zu Watford, wo tatsächlich schon der Trainer gewechselt wurde nach sieben Spieltagen, war <lacht> dann tatsächlich Schluss für Chisco Muniz. Der wurde ent enterbt sozusagen von Claudio Ranieri, ist wieder da. Und führt jetzt die Geschichte vom FC Watford und muss da auch tatsächlich so ein bisschen äh, schauen, was da gemacht wurde, weil die haben tatsächlich äh, die Abwehr nicht verstärkt. Die haben äh, gesagt, wir, die Aufstiegshelden, die bleiben auch hinten drin. Wir brauchen Tore. Wir brauchen Tore, genau. Und dementsprechend haben sie unter anderem Emanuel Dennis geholt. Der ja jetzt in der Saison bei Köln gespielt hat und äh, dann jetzt aus Belgien dann fest transferiert wurde. Und bei Tottenham haben sie ein bisschen gewildert mit Musa Sissoko der jetzt auch sofort Kapitän geworden ist und Danny Rose. Also haben auf jeden Fall da eine Offensive klar nachgelegt und wollen das so ein bisschen umsetzen. Hat aber auch na, relativ gut geklappt. Platz 14 momentan, 12 zu 17 Tore, 10 Punkte
0: geholt. Ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ja, es ist auch keine einfache Liga da, die Premier League. Nee. Also Emanuel Dennis finde ich sehr interessant, halt den Ex-Kölner und dass er da halt auch schon getroffen hat, weil Köln hat da ja eigentlich bis auf vielleicht ein, zwei Spiele überhaupt nicht funktioniert. Und das lag ja, glaube ich, auch ein bisschen so an seiner Einstellung, ja. ähm, weil man ja schon gesehen hatte, was er so am Ball konnte. Christian, du hast ja ein ganzes, ein ganzes, eine ganze Liste zusammengestellt. Ähm, das ist eine komplette, ja, Komplette Liga eigentlich im Prinzip, nur aus Aufsteigern. Jo. Sag mal, über wem willst du, wollen wir noch sprechen? Äh, wollen wir vielleicht mal in Italien
1: gehen, weil Italien hat ja immer ganz interessante, äh, ich sag mal, Geschäftskonzepte oder Modelle, wo <lacht> äh, mit sehr vielen Leihspielern gearbeitet wird, wie es zum Beispiel beim FC Chelsea auch der Fall ist. Mhm. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, FC Empoli ist mhm. wieder aufgestiegen in die erste Liga als äh, direkter Aufsteiger, haben den viertgünstigsten Kader, obwohl sie auf dem Transfermarkt sehr aktiv waren, haben 9,8 Millionen ausgegeben. 25,9 Millionen eingenommen, also nicht reinvestiert, aber es waren tatsächlich 32 Abgänge und 33 Zugänge. Also die haben <lacht> wirklich das komplette Team einmal hin und her getauscht. Bis zum
0: Zeugfahrt gefühlt, wurde da, wurde da rausgerotiert. Und haben auch tatsächlich
1: einen neuen Trainer verpflichtet. Also der Aufstiegstrainer ist jetzt weg, dafür haben sie geholt Andrea, Andrea Zolli. Auch sehr
0: ungewöhnlich, ne?
1: Ja, und er lässt das Team in so einem äh, halben Weihnachtsbaum spielen, so einem 4-3-1-2 und so hat man auch tatsächlich unter seinem Vorgänger agiert und das, man, die Mannschaft sitzt, dafür jeden wir das um, also die neu zusammengewürfelte <lacht> Mannschaft sitzt das um, was jetzt <lacht> Trainer möchte. Die sind auf Platz 10 momentan mit 14 zu 8 Toren. Zuletzt mit zwei Siegen in Folge, noch keine, äh, kein Unentschieden. Also vier Siege, null äh, Unentschieden, fünf Niederlagen. Relativ gut dabei. Und wenn wir schon Italien sind, natürlich der FC Venedig, der vor allem durch seine drei Trikots
0: besticht. Ich sagen, haben wir auf jeden Fall, selbst wenn sie absteigen sind wir das schönste Trikot Italiens. Äh, wobei drei der, Schö äh, drei der schönsten, drei schönsten Trikots sagen. Italiens. Obwohl eins grenzwertig ist, aber ja. ja also schon doch. Die, so. sind, die sind als fünfter aufgestiegen. Ne? Wenn, also wenn in der zweiten Liga in Deutschland der fünfte Platz reichen würde, wäre es vorher schon dreimal aufgestiegen. Ja. <lacht> Aber natürlich immer,
1: immer über Qualifikation, ja. muss man dabei sagen. Ja. Ne? Also, ja, okay. Das sind die Modelle, die jetzt in den anderen Ligen vorherrschen. In der Premier League, also in der Championship ein. drunter muss man sich äh, über Qualifikationsspiele von Platz 3 bis 6 quasi dann äh, bemühen, aufzusteigen. Genauso in der äh, Serie A, da gibt es ja drunter die Serie B. Das ist genauso. In Spanien
0: ebenso und auch in Frankreich. Bei Venedig finde ich interessant, ähm, dass sie mit 17 Millionen relativ viel investieren. Äh, Invest investiert haben. Sie haben ja auch nur irgendwie 200.000 Euro eingenommen, weil gerade bei den italienischen Clubs sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit schon, dass die finanziell so ein bisschen gebeutelt sind. Die sparen auf jeden Fall, ja. Sehr viel gespart wird, aber 17 Millionen investiert für einen Aufsteiger, das ist schon ein Haufen Kohle. Zehn Spieler auch von Erstligisten geholt, also man sieht auch, dass sie auf Erstliga-Erfahrung setzen, ähnlich wie ja fcm Empoli. Ähm, ist auch der zweitjüngste Kader in der Liga. Trotzdem stehen sie ja offen drin, ist die schlechteste Offensive. Ähm, obwohl sie ja mit einem 4-3-3 offensiver agieren, als zum Beispiel Empoli in diesem 4-3-1-2. Zumindest wenn man ja. jetzt mal rein von einer Formation betrachtet. Empoli, das klingt ja da sehr auf Zentrum verdichten. Ähm, und so ein 4-3-3 ist ja meistens dann auch auf Flügellastigkeit ausgelegt. Ähm. Ja, in der Aufstiegssaison hat Venedig noch anders gespielt. Ne? In einem ja. 4-3-1-2, also auch zentrumslastiger. Haben dort aber auch schon, das klingt schon sehr nach Kompaktheit, klingt schon sehr ja. nach äh, italienischem Fußball. Schon ein bisschen Catenaccio, aber ja,
1: nur 1,4 Tore pro Spiel gemacht tatsächlich, war das ja. nicht so viel.
0: Also da ging es auch um um Kompaktheit und wenn du in der zweiten Liga schon wenig Tore schießt dann und damit aufsteigst, dann wird es in der ersten Liga natürlich noch äh, schwieriger. Ja. ja. Wollen wir rübergehen mal zu Frankreich, zur Ligue 1? Ja, die hast du dir irgendwie äh, rausgesucht hier noch, von ja. mir aus sehr gerne.
1: Weil da haben wir äh, zwei Aufsteiger, die äh, es geschafft haben, nämlich Clermont Foul und äh, ES Troyes AC. Beides auch so ein bisschen Traditionsvereine clermont Foul hat tatsächlich nur ablösefreie Spieler verpflichtet, beziehungsweise sind da keine Summen bekannt. Da hat der Transfermarkt.de noch nie so richtig durchgewurschtelt bei den Franzosen anscheinend. <lacht> äh, fünf Spieler kamen von Erstligisten, wo zwei aber auch nur, äh, wobei auch nur zwei bei Top-Ligen gespielt haben. Alles sonst nicht so bei Spitzenclubs. Und von den Neuzugängen sind lediglich äh, Salis Abdul Samit und Elbasan Rashani Stammspieler geworden. Also die anderen eher nicht so. Also die haben tatsächlich nur ablösefreie Spieler
0: geholt, die dann auch wirklich was gebracht haben. Es ist als Aufsteiger immer grundsätzlich, finde ich, schwierig. Was Transfers angeht, weil ja. du hast in der zweiten Liga meistens ja einen sehr dominanten Spielstil. Und wenn du aufsteigst, musst du den Spielstil ja sehr radikal eigentlich ändern. Es sei denn, du versuchst es halt so wie Norwich das eine Jahr, was halt nicht <lacht> funktioniert hat. Oder Claire die sind tatsächlich auch beim System geblieben. In der zweiten Liga
1: 4-2-3-1 gespielt, jetzt auch äh, tatsächlich im gleichen System unterwegs. So auch schon 13 Punkte geholt aus äh, vier elf Spielen.
0: <lacht> Gut zusammengerechnet. <lacht> 3 plus 4 plus 4. Ja, der andere französische Aufsteiger er ist Treue. Spricht man sie aus? so? Troye, also ja. Troje, ja, Ich bin französisch nicht so bewandert, hatte Latein in der Schule. Ich das auch, aber <lacht> das reicht schwierig. Ich französisch leider. 18 Millionen investierte neue Spieler, ich finde das ist auch eine ordentliche Summe. Und haben ähm. sich
1: bei Erstligisten bedient, eben bei Monaco, Lille und ja. Lyon. Also nicht äh, jetzt irgendwie das
0: untere Regal geriffen, schon, sondern eher schon in das mittlere bis hohe Regal. Zumindest was die Spiele, äh, die Vereine angeht. Was, was die Vereine angeht, der, ja. Der, ähm, ist der zweitgünstigste Kader in der Liga, stehen aber aktuell auch unten drin auf Platz 15 sind relativ stark, schwach gestartet, nur ein Punkt aus den ersten vier Spielen, also haben ein bisschen gebraucht. Das finde ich auch interessant bei Aufsteigern. Entweder sie starten mit so einer Euphorie, mhm. so, wo du zum Beispiel Dynamo Dresden in der zweiten Liga, ja. wo es richtig losgeht, oder sie tun sich halt sehr schwer, dann kommen sie aber irgendwann, zum Beispiel ich würde man, ich glaube, Bielefeld letztes Jahr in der ersten Liga sehr schwach gestartet. Ja, ich glaube schon. Haben, ja. sich dann aber, haben sich dann aber stabilisiert. Und so ist ja jetzt hier auch. In den äh, nächsten sieben Spielen hat man dann halt einfach mal drei Siege und zwei Remis geholt. Ähm, und zuletzt auch mit zwei Siegen da in Folge. Also da sieht man, manchmal muss man auch so ein bisschen erstmal dran gewöhnen, auch nochmal taktisch noch was ändern. Ähm, in der Aufstiegssaison hat Troyer noch mit Doppelspitze gespielt. Jetzt ist nur noch ein Stürmer. Also und, und dahinter
1: zwei Zehner, also so quasi das Frankfurt-System. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall ein kleiner äh, Systemwechsel zu sehen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich würde gerne noch nach Spanien gehen, weil wir da auch diese Play Playoffs haben in der <lacht> ja. Segunda B. Und, äh, oh,
0: ich merke schon, du bist großer Playoff-Fan.
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Und da ist es nämlich
0: äh, Rayo Vallecano
1: als Sechster aufgestiegen. Also Erster, Zweiter aufgestiegen, Dritter, Vierter, Fünfter nicht. Aber Rayo Vallecano und... <lacht> Vor unserer Aufzeichnung hat Rayo Vallecano dafür gesorgt, dass bei FC Barcelona der Trainer nicht mehr Ronald Koeman heißt.
0: Ja, die haben nämlich den FC Barcelona äh, geschlagen und das, obwohl sie im Sommer nur rund 4 Millionen in äh, drei neue Spieler investiert haben. Ne, in neue Spieler investiert haben ja in, ich glaube, für drei Ablöse bezahlt haben. Ne? Genau, für drei
1: Ablöse bezahlt ist natürlich noch 14, äh, noch elf äh, weitere 15, gekommen, ja. ne? aber eben für drei haben es nur Geld ausgegeben und die sind auch quasi direkt auf Anhieb Stammspieler geworden und die äh, geliehenen, beziehungsweise Spieler sind eher als Ergänzungsspieler gekommen. Also die Spieler, die fest verpflichtet wurden, sind auf jeden Fall auch als potenzielle Kandidaten eingekauft worden, dass die sofort einen Platz in dem System übernehmen. Weil Cano spielt tatsächlich wie in der Aufstiegssaison mit einem 4-2-3-1 und hat so auch eben Barcelona mit 1-0 geschlagen.
0: Ja, und die haben vorne einen geilen Stürmer drin, den sie geholt haben, und zwar Radamel Falcao, den kennen wir noch, war ja auch sehr erfolgreich, ich glaube, ganz früher mal beim FC Porto.
1: Ja, aber der hat tatsächlich gegen Barcelona sein, sein erstes Spiel über 30 Minuten gemacht. Achso, ist noch nicht so fit, meinst du? <lacht> nee, nee, nee. also der hat vorher, glaube ich, vor dem Spiel, glaube ich, zwei Minuten gemacht, oder also zwei Prozent der <lacht> möglichen Einsatzminuten hat er gehabt und gegen, ja, gegen Barcelona hat er dann das Türchen gemacht zum 1-0.
0: Ja, aber das ist auch so ein da den kannst du, also der wird in 30 Jahren noch wissen, wo das Tor steht. Wahrscheinlich keine Fitness mehr haben. Wir weiß nicht, wie er jetzt austrainiert ist, aber ähm, cooler Transfer auf jeden Fall für so einen Club. Also allein, was so Berühmtheit angeht.
1: Das auf jeden Fall. So kann man es mal machen. Ne? Einfach so einen berühmten Oldie-Kicker sich holen, der vielleicht nochmal eine Saison ein bisschen mitmacht. Die Schalke mit Torhode. Oder Hertha mit Kevin Prinz-Borteng.
0: <lacht> ja, genau. Oder Jovic, genau. Ja. ja ähm. Lass uns noch einen Verein ansprechen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ganz interessant, äh, RCD Mallorca, Sind sind wieder zurück in der ersten Liga und haben unter anderem ja Matthew Hobby von Schalke geholt.
1: Das war sogar der teuerste Spieler für 3,5 Millionen, ist aber tatsächlich nicht so richtig angekommen bis jetzt bei Mallorca. Äh, Glänzt noch nicht so richtig. Genau wie die beiden anderen Neuzugänge, für die Geld ausgeben wurde, nämlich Amart Ndaye und Dominik Greif. Also Greif hat auch als zweiter Torwart geholt worden, deswegen eher noch keine Tragenrolle. Lediglich Leihspieler
0: -Leih Ferninho und Pablo Maffeo von Stuttgart. Die sind <lacht> eingeschlagen. Äh, Stuttgart, der überhaupt nicht äh, geschafft hat. Ja, sehr, sehr interessant. Noch spannender eigentlich ist, dass Mallorca äh, 9 Millionen eingenommen hat im Sommer durch Transfererlöse. Unter anderem, und jetzt alle St. Pauli-Fans festhalten, 8 Millionen. 8 Millionen Euro für Ante Budimir. Wer hätte das
1: jemals gedacht? <lacht> Wer hätte es gedacht, ne? Der war letzte Saison schon an Osasuna ausgeliehen, hat er relativ gut überzeugt, glaube ich, zweistellig auf jeden Fall geknipst und wurde von denen jetzt auf jeden Fall fest verpflichtet für 8 Millionen.
0: Ja, cool. Also Mallorca, finde ich, auch irgendwie so ein Verein, äh, gehört irgendwie, finde ich, irgendwie so ins Mittelfeld der ersten äh, spanischen Liga. Ja, einfach nur damit alle schön darüber chatten immer, ne? Ja, genau, ja. ja. Christian. Willst du noch über, äh, über, über Espanol sprechen? Wir oder? könnten noch weiter reden, aber die Sendezeit ist vorbei. Ah, okay, dann würde ich sagen, ähm, haben wir aber sehr, sehr viele Aufsteiger hier thematisiert, ähm, die sonst immer viel zu wenig Beachtung finden, weil man immer über die top spricht. Und ja. so ist es bei uns ja auch in der Sendung. Das heißt, Freitag 8 Uhr gibt es wieder Diego die Fußballshow. Und dann geht es wieder um den Wahnsinn in der Bundesliga. Ja, und in einem Monat hören
1: wir uns wieder für den Podcast. Also dementsprechend einen schönen Abend, schönen guten Morgen, je nachdem, du immer hört, ihr uns
0: hört.